0: Ahala wasahalan b 兰瓦沙 m 兰比 a s t i 蒂 o 伊，欢迎来到多恩连阿拉伯的 Podcast， 我是齐志飞。我现在都尽量把前面那个欢迎词讲慢一点，因为有时候自己讲一讲，好像就舌头也会打结，然后再来是就会有人私讯我说那一串到底是什么意思，所以我就把它讲慢一点。那这样子之后大家可以学起来，就是阿哈 wasahalan， 就是欢迎 b 比库你们，就是阿哈兰瓦 m 哈兰 a s t i 蒂 o 伊，就是我的朋友们。好啦，那我今天一刚开始呢，我要先讲上个礼拜我参加的活动，我个人非常非常喜欢。呃，上个礼拜周末的时候，在国父纪念馆有一个伊斯兰文化展，是由外交部跟呃回中华民国回教协会还有一些相关的驻台机构合办的一个文化展览。我记得围棋好像诶、欸、两周左右吧，就是从呃四月九号到十八号。那我刚好去的时候呢，那一天是有活动，所以呢，它其实除了有国父纪念馆内的。呃，静态的展览，静态的展览呢，它就包含了，比如说伊斯兰的书法，还有伊呃阿拉伯书法，还有伊斯兰文物，嗯，伊斯兰建筑，就是一些知名清真寺的展示，还有伊斯兰在台湾，我觉得是蛮蛮不错的，蛮蛮不错的一个一个小一个小展览。那呃，在那个周末的时候呢，户外户外，外他们大概有举办二十个左右的。摊位吧，那那些摊位我觉得非常非常非常有趣，是因为，呃你在里面其实不止看到阿拉伯相关的，你还可以看到许多呃台湾的邦交国家，比如说，嗯，那边有驻台北土耳其贸易办事处在那边的一些展，就是呃那个叫什么？小摊位，然后还有索马利兰驻台代表的一些小摊位，然后也都会展示一些关于他们国家或者是呃他们国家文化，或者是跟伊斯兰有相关，因为毕竟他们国家跟伊斯兰文化更是息息相关，所以我觉得那个展非常非常的不错。那同样的，还有一些体验活动，像那时候我跟我朋友去，我朋友是婷婷，然后他看到。他看到可以把他的名字写成阿拉伯文，他就超级嗨，所以他隔天又再回去一次，就是再排队去把他的阿拉伯名字写下来。所以阿拉伯书法，然后还有一些开斋的一些小点心，呃，土耳其点心啊，或者是一些阿拉伯点心。还有一个我觉得蛮特别的是那个手绘 h e n n 就是你知道。诶，大家、嗯、应该蛮常在那种东南亚国家会看到，就是台湾应该也会看到，就是一些手绘的图腾在手上的那个那个 h a n 汉娜，呃，对啊，所以我觉得很很有趣，而且我觉得很不错，很不错的活动，因为其实台湾就是多年来台湾政府和民间一起打造穆斯林的友善环境，你知道新南向政策会有更多呃呃东南亚国家的一些好朋友们。就是来台湾参观，所以呢，在台湾的旅游上面呢，也获得全球穆斯林旅游指数的肯定。然后，台湾算是对于非就我们本身是非伊斯兰国家，但是对于伊斯穆斯林是最友善的国家，第三名。<笑>好，我是不知道他怎么算的啦，但是我觉得，嗯，我觉得还蛮蛮不错的。那很可惜，这次的活动其实已经结束。不过呢，之后有相关的台湾活动啊，我觉得。很多很值得分享的都可以看我的 Instagram 或者 Facebook， 我会再分享更多活动给大家参观。好了、啊，那废话不多说，我们就今天进入我们的正题。其实之前我预告过，因为特别是那时候在解锁地球完以后，蛮多听众会在私讯问我说关于黑袍的一些事情。我觉得不妨就用这一集来讲讲关于伊斯兰的时尚。其实当然是不只是黑袍啦，他们有一个词叫做端庄时尚，英文叫做 modest fashion 或者是 modest dressing， 很有趣哈、哦。所以呢，今天就会讲到说，就是在。关于女生嗯，伊斯兰的端庄时尚有哪些元素是我们常看到的？和这样子的端庄时尚，在现在的快时尚界会是怎么样的发展？好喽，那我们就一起听下去喽。端庄时尚 ，modest fashion， 或叫做 modest dressing。其实我觉得很有趣，因为其实我个人是相信每个女生都是爱美、爱美的，就是爱美是每个女生的天性。人家，嗯，以前的人会说“女为悦己者容”，就是。但我并不这么认为，我觉得女生是为自己，而不是为悦己者而容。所以呢，我觉得今天就算就算你知道没有出门啊或什么，就把自己打扮得干干净净、漂漂亮亮，整个心情就是会很好。所以啊，就在伊斯兰时尚也是一样的，就是即便在我们外人看来，也许是他们有一些我们所谓的规范。但是呢，在这样的规范之下，或者是应该是说这样的文化，对于他们而言，反而是一种文化。这样的文化之下，他们其实都会想想尽各种方法，或者是演变出各种。呃，让女生看起来更美、更漂亮，就是心情更好的东西。所以呢，今天我决定把几个元素拉出来讨论，跟大家分享。然后除此之外呢，除了这些元素，他们还会花心思在哪些小地方上面？以及最后呢，就是在这样伊斯兰的时尚，就是呃端庄时尚的发展之下，嗯，不同的国际大大品牌等等会是怎么样发展？好，那我们先先从元素的地方讲起好了。所以今天要介绍三个最主要的元素。第一个呢是头巾，叫做 h e DROP； 第二个呢，我觉得有一点点类似，但是它也算是头巾一种吧。它是面纱 n i q a p 那第三个就是我们的长袍，叫做 abaya。好，那我们就先从第一个开始讲头巾啊。其实它有非常非常多不同的不同种类。嗯、呃，比如说它的呃它。包的涵盖度，比如说他是只有把头发包起来，但脖子露出来，还是他是整个脖子和头发都是一起遮起来的？还有甚至是他的头巾是在长一点点，然后那个下摆的地方大概会整个遮到他的胸部，就是。等于是你知道，一点很像小香菇的那种，就一连串到他的上半身。对，其实有非常非常多不同的包法。那我个人呢，很喜欢的一种包法呢是，诶、欸，她只有把头发盘起来，但是是可以看得到他脖子的。我觉得那个是，我觉得看到脖子的曲线是很美很美的事情。那他们的。呃，包法的头巾变化也会有不同的花色，然后或者是它盘起来的方式也会也会不同，就有点像是我们女生绑围巾吧。你知道围巾不是绕两圈而已，对不对？女围巾还会有吗？打一个结啊，然后哪个皱褶要哪个地方比较挺。其实头巾也是一样的意思。那另外一个头巾还有一个很有趣的地方是。头巾啊，它有一个搭配性的商品，它是一个小法，呃，有点像我们的鲨鱼夹，但它的鲨鱼夹上面呢、啊、有一个塑胶花。那个塑胶花这样说起来有点扫兴，但是你知道我们像台湾的那个呃婚丧喜庆啊，就是丧礼的时候，不是会有一些罐头塔嘛？然后罐头塔旁边就会围绕着花嘛。就是那种塑胶花，但它在更大颗、更大蕊一点，它会粘在鲨鱼夹上面。那这样的鲨鱼夹呢，会用在女生把头发盘起来的时候，把它夹住。夹住的时候，那个花不是给别人看的，而是他们在绑上头巾的时候，头巾就会盖上去，整个头就会看起来非常非常大颗。那个头有点像是我们喜欢看女生的扣头吧，就是你知道。扣头的那个地方，后脑勺会凸出来那一大块。其实这主要是要显示出的是，呃，头巾底下的发量是很丰富的。我觉得这超级有巧思的，就是从来没有想过说，哎，其实还有这一招。当然，就是塑胶花是一个产品了，他们还有你知道其他奇奇怪怪的方法，就是让那个扣头的地方更明显一点。所以呢 ，hijab 是我们第一个要讲到的元素。那第二个要讲到的元素呢，是面纱，叫做 niqab。niqab 就是呃，也算是一种头巾吧。那它最主要。区分的方式就是，它是盖住你眼睛以下脸部的地方，所以就只露出两颗眼睛。那其实你 i q b 并不是所有阿拉伯女生或者是所有阿拉伯国家都要求女生这么戴的。现在还比较常见的会是在比如说沙特阿拉伯，还算蛮多女生会戴着你 i q b 嗯，那有一些其实是他们选择的，那之后会再讲为什么他们会选择戴上你 i q b 尼泊呢，我自己有带过，嗯、呃，我自己带的时候，我就看着镜子，会觉得有点奇怪，就是，嗯，有点不太，就真的是有一层隔阂。那尼泊在最早最早其实是有用途的，因为在沙漠地方，就是当风沙一起来的时候，那个风沙真的会让人非常不舒服，所以有一块布能够遮住那些风沙是非常有用的。就是从一刚开始是这样子来的。那后来呢？呃，其实他们还是,是有在使用。那至于交易上有没有要求别人把这些东西遮起来，其实是并没有的。那我这边就不再就是细分说，你知道哪些教牌啊，哪些等等的，就先跟大家讲，就是这两个这两个元素。那第三个呢，就是之前在节目上面有介绍的阿拜亚，阿拜亚就是我们所谓的长袍。阿巴牙呢，通常是深色深色系列的，然后最常见的会是黑色的阿巴牙。那现在呢，随着选项越来越多，然后也越来越多的设计师投入呃阿巴牙的设计，所以呢，阿巴牙的颜色还有款式都有非常多的变化。像我之前一刚开始去出差的时候，我就想说啊、哎，就照偶尔也才出去一次两次而已，就我就买了一个家乐福最便宜的长袍。那那个长袍呢，质感就真的有差，比如说它蛮不透气的，那它上面的一些装饰啊，非常容易掉，就是它是像那种小水钻吗？哎，不对不对不对，它是就是那种粘胶一粒一粒颗粒的那个，就非常非常容易掉。重点是还有它的长度，好的阿巴它的长度是一个非常刚好，它并不会拖到底板。我那个呢，它就知道有一个呃 S 号、M 号、L 号，所以呢，它比较难，就是挑到最适合你自己身高的长度。我记得我那个稍微偏短一点点，露出小脚踝，<笑>有点小心机，就可以露出那个鞋子的部分。后来呢，我就出差几次以后，我发现阿巴雅实在是太好穿了。因为，因为刚开始我其实出差的时候，我里面还是会穿的，你知道，还好好打扮一下。比如说，我会穿个衬衫啊，长裤，就是我还会认真穿着一个要去上班的衣服。后来啊，你知道阿巴雅一招商，就根本没有人管你里面在穿什么，因为到最后就是披上一件黑色的、啊。所以我后来里面就是穿，你知道呵呵 ，T 恤啦，牛仔裤啦。反正阿巴亚照上去，别人也不知道你里面穿什么。后来阿巴亚真的是我的，很像我的工作好制服。然、啊、后刚刚有说为什么女生会呃，女生还是会有爱美天性，因为我买了那一件家乐福黑色的阿巴亚之后，我就一直在嫌弃它，就觉得它很不透气啊，然后没那么好看。你就是看路上人家的阿巴亚，就是即便是黑色的、哦，它还是会有一些很细节的花纹装饰在。然后冬天还有一些阿巴雅的厚版。就是有点像外套，然后还是比较扎实一点的。那后版就是，比如说，嗯，口袋的部分呢，它就会跳的一个灰色格子，等等，就很好看。所以一天呢，我就下班以后就跟同事讲说，我今天没有要直接回家，我要去逛街了。他说，就是沙乌地你要逛什么？就是女生在沙乌地其实是没有办法试穿的，你没有办法在店里面试穿衣服。他说，你又不能试穿，你要逛什么？我说没有，我要去逛阿拜呀、啊。<笑><笑>所以我就跑去了一个附近的商场，我像认真去里面逛起了阿拜亚。阿拜亚其实大部分都还是黑色，然后有一些深咖啡色、深蓝色，比较嗯、呃、设计师款或者是你知道比较高端款的，我才会看到比较亮色系的颜色。然后我在那边买的呃深色为主，当然还是有一些你知道灰色啊什么等等。但你说会很 colorful 那种吗？其实我没看过，对。总而言之，我那天就下班以后，我就跑去那个阿呃阿巴亚的店，我就去去找那种各式各样的阿巴亚。我那件其实没有很贵啦，但是比家乐福的贵。然后那一件是一个灰色的，料质又好，然后旁边还有小水钻。我每次搭计程车的时候，就是呃大太阳嘛。在沙乌地基本上都是大太阳了、啊，不是晚上的时候都是大太阳。在大太阳照到计程车上里面的我，那我就像是一个 disco 的舞厅，那里面闪闪发亮，整个车子都被照的，你知道闪闪发亮，我觉得超级好笑。好啦，总而言之就是 hijab， 还有 niqab， 还有 abaya， 就是这三个是端庄时尚。呃，其实都会发现一个共同点，就是他们都会适当的遮住，呃。肌肤，然后不想要露太多，对。但是呢，端庄时上并不代表说一定要有黑袍，一定要你搞，就只是我把这三个常见的，呃，关于阿拉伯女生会，就你会注意到这三个地方，我把它拉出来独立讲。嗯，那这三个地方，你就想说，哎，天哪，就是它其实都遮住蛮多地方，比如说像头发好了，就是。呃，那他们还需要去做头发吗？比如说阿拜牙好了，他都已经穿着黑色的这样照起来，那他里面还会再去做其他打扮呢？我跟你们说，他们超级用心，最不用心的呢就是我，但他们呢非常非常的用心，在除了遮住的地方以外，他们还有很多其他的展示空间，其他的小细节呢是需要注意的。第一个呢，就是袍子底下，袍子底下是另外一个世界。大家应该，大家有没有看过那个、啊《欲望城市》？《欲望城市》有一集好像就是在呃，播拜还是阿布扎比拍的。它里面有一个画面呢，就是只说那些阿拉伯女生的黑袍下，全部都是名牌，没有错，真的不夸张。他们在黑袍底下，基本上就是行头。都是非常非常厉害的，他们的黑袍其实也会有在分，就是有些人他的黑袍他的扣子不会扣，就是他前面的前排扣子不会扣，所以他走路的时候是有风的，你就可以看到，嗯、呃，黑袍稍微的飘逸，然后可以看到它里面的很奢华的国际精品，那就算是它有扣起来好了，就是刚刚就会讲到说。比如说他举手投足之间呢、啊，你就可以看到，呃，比如说他的鞋子，鞋子就是非常非常重要的一门学问。比如说啊，哎，大家不知道那个爱马仕去年有一款非常非常火红的鞋子，那个鞋子记得就是肤色吧？我其实不知道那一款叫什么，但是大家一定有看过，就是爱马仕的拖鞋，不夸张耶，在杜拜真的是人脚一双哎，每个贵妇哦。最常见的是咖啡色，就是它的经典款。然后我记得有一些是白色跟黑色，也很多人买。但真的是人脚一双爱马仕，他们鞋子是一个展示他们个人风格的一个重要的地方。鞋子，呃，除了拖鞋外，他们很多高跟鞋啊，就是然后去逛街的时候穿高跟鞋等等的。总而言之，鞋子是一个他们的。一个战战场，就是他们要你知道，宣誓自己今天打扮多漂亮的话呢，鞋子是一个绝对不可或缺的地方。第二个呢，就是他们的脸部了，刚刚就会回到脸部，对不对？比如说头巾。嗯、呃，有一些人的头巾，他会是有点然一丝一丝包上去的，所以他就会轻轻的罩住头部，然后头发你其实还是可以隐隐约约的看得到，或者是他会把头发稍微的露出来。所以呢，对于他们的头发保养来讲，其实也很重要。他们头发基本上就是追求发量多，然后发质好，然后呃最好是你知道黑色乌黑亮丽的头发。他们有些是咖啡色啦，但是你知道要很饱满的那种颜色，所以呢，头发也是一个非常非常重要的点。但假使今天他们是呃认真的把头发包起来的话呢，那需要注意什么呢？他们就会非常在意他们的妆容。阿拉伯化妆没有在跟你开玩笑的，像我们亚洲派啊，亚洲日日韩，比如说韩国好了，就会追求一种。呃，精精致不对不对，韩国比较像是追求一种无为，就要看起来气色很好，然后顶多个红唇腮红，但你不会你知道大红大紫大眼影那种，对不对？然后像日本，日本的话就是追求一个精致，嗯、呃，比较多的用色也会是大地色系的，你知道咖啡色眼影啊，或者是一些比较自然的妆容，或者是追求一种气色好。阿拉伯呵呵，没这回事。他就是要让你看出来我有在化妆，所以呢，他们的眼线非常重要，还有睫毛膏。哎，都，他们其实会擦睫毛膏，但他们本身的睫毛很夸张的长，所以有没有刷其实都差不多啊，反正就是很长。但他们的眼线一定会拉眼尾，然后很媚的那种眼线。再来就会是他们的眼影，假如他们今天要认真画眼影的话，他就没在跟你开玩笑什么，你知道自然妆容啊，什么素颜妆没有，他就是要让你看得出来我今天有化妆。对，嗯、呃，我觉得他们的眼妆啊是比较像那种欧美系列派，或者是比欧美再再更更夸张一点的，对。所以呢，眼妆的部分呢，也是他们整个妆容的重点。再来呢，刚刚就讲到说袍子底下嘛，然后就讲到头发、啊，然后脸的部分。再来还有一个地方就是指甲，阿拉伯的美甲风气非常盛行，不只是手的部分，连脚的部分他们都在用的美美的。所以每个礼拜啊，固定去做美容美甲是他们贵妇的，嗯、呃，你知道周末的一个快乐休闲，嗯，因为他们的美甲就是手。能够露出来的地方不多嘛，所以所露出来的地方呢，都要做到最精致，美甲，然后嗯，脚、呃、的部分也要非常精致。所以今天要看这个女生出来，就是跟朋友约会啊，或者是来吃饭，她到底花了多少心思，就可以看到这些小地方，头发啦、妆容啦，然后呃鞋子、指甲等等，都是一些小细节。在台湾上，我自己就。比较不会这么注意到吧，但在他们那边，也许是今天我能够展示的地方，也许就比较不多了。你知道，黑袍可能就大部分大家就已经在同一个起跑点上。那假如要赢在这场战争的话呢，你知道就要把其他小细小细节的地方更努力，毕竟魔鬼藏在细节里。<笑>好了。那今天后来要讲的是这个端庄时尚他们会是怎么样发展的？其实，在2014年的时候啊 ，DKNY 的设计师，呃，就有设计一款穆斯林宅戒约系列的服饰，所以在2014年的时候 ，DKNY 其实算是最早嗯、呃、开启穆斯林端庄时尚的这个市场。那随后在2015年的时候 ，H&M。H M H M 也有率先聘请穿着长袍的女模特来拍摄广告。其实，所以呃，更多的时尚圈啊，快时尚圈越来越注重快呃端庄时尚的发展。那大家一定没有想到 ，Uniqlo Uniqlo 呢，它也有出一款呃出一系列的穆斯林设计，然后是有一个穆斯林设计师推出的那个穆斯林。穆斯林设计师叫做 Hanataguma，Hanataguma 他其实本身是英日混血儿，他在英国出生，然后也受日本文化的影响，本身呢是一位穆斯林，所以在这样三种截然不同的文化之下，他有一系列很特别的作品。他曾经表示过说，他很喜欢日本这样子简约的文化，他也深受大自然的那些元素影响，因为他本身在英国的郊区长大，同时呢又要嗯尊、呃、他，同时又把作品呢混合进他穆斯林的身份里面，所以呢他就跟 u n i q 联合推出了这一系列的。端庄时尚作品，我其实我上网看一下他的作品啊，就是 Uniqlo 上面，它就叫做 Uniqlo Hanatajima 系列，里面呢、啊、包含了外套啊、衬衫设计上衣、T 恤、shirt, 洋装、裙装、配件。所以，但其实这样，他的衬衫设计上衣啊，或者是那些裙装，在我们一般生活，就是不见得一定是要穆斯林才可以穿，就是他其实是混，就是一种，我觉得是。嗯，一种多元文化的展现，而并不是说哦，就是穆斯林，就是这是穆斯林的服饰这样。比较多哦、呃，看起来比较明显的可能会是配件吧，就是配件是一些头巾，呃，头巾类的东西。但至于其他的，我自己就都超级想买的。在 UNIQLO 之后啊，像是呃 d n g 它也有推出高级系列的长袍以及头巾。那除了时尚漂亮之外呢，还有一些是实用型的，比如说 Nike 啊，它在2017年呢就曾经推出过为穆斯林女性设计的运动用品——运动头巾。那这个运动头巾呢叫做 Nike Pro Hijab。那时候推出来的时候，我记得网络上的声音就你知道 hater 就蛮多的，就是说哦 Nike 就是身为一个运动品牌的老大哥，怎么可以这样子去打压？嗯、呃，就是帮助伊斯兰去打压妇女的，呃展就是妇女展现自我的时候，就是还怎么还推出这种运动头巾来帮助，还就是还让那些他们已经不想戴头巾了，你还让他们有这样子的理由，有这样的产品让他们继续戴，啊，我就觉得很好笑，就是人家人家想要穿什么，到底是跟你有什么关系啊？你凭什么觉得说？嗯，女生戴头巾就是因为他们不想戴，说明他们想戴啊。那 Nike 就是推出了这些东西，让他们有选择权，不是很好吗？<笑>好啦，题外话。总而言之呢，就是你可以看到，在一系列不论是嗯休闲品牌、运动品牌，甚至是高级品牌上面呢，对于穆斯林，呃，端庄时尚上面都有更多更多的心理和更多更多的选择以及发展。最后呢，就来分享看看我自己穿黑袍的体验好了。就是穿黑袍这几个月下来啊，我蛮能享受黑袍了。现在对，呃，黑袍对于我而言，它非常非常的方便。然后再来是黑袍，有时候走在路上啊，就真的是有风的时候，你知道，晨上起风了，你的黑袍就在空中飘舞，就很像魔法学院。然后再来，最后一个是我觉得黑袍它它罩住我的身体，不会让我嗯、呃、有就是身体的曲线上面。也许你知道对自己的身体，你知道越来越胖没有自信的时候呢，黑袍就是一个超级好帮手呢。对，所以我个人到后来是蛮享受穿黑袍，也蛮享受不用去想明天要穿什么，就是你知道黑袍罩上什么事情都好说。那关于当地人啊，呃，穿黑袍或者是尼 i 呃，特别是尼 i 好了，就是尼 i 就是刚刚有讲到说只露出眼睛的那种面纱。我那时候在跟买黑袍的那个姐姐在聊天呢、啊，我就在问她说：“哎、欸，那你们就是，嗯、呃，像她自己是黑罩，她就只有把头发围上而已。”她就说她之前其实是也要戴尼 i 的。那那时候是因为在几年前，沙乌地都还算蛮保守的，会有宗教警察。那宗教警察就会叫那些路上的，呃，特别是当地女生嘛，就会劝说他们要就是带你 g ob, 嗯，那他自己本身是不太喜欢，就是他平常是不会带。但那一天我见到他的时候，他他有戴，对对对对对，他有戴，但他有给我看他的照片，他就拿着手机，我们就在聊天，他就拿着手机给我看，就是、他平常是不太会戴的，在工作上才会戴，就很有趣，是因为，哎、欸，戴尼高对他对他们来讲也是很有安全感的一件事，哎，你可以想想看，就是敌明我暗，就是我可以看到你，但你看不到我那种感觉。所以在工作上，因为他会需要接触到很多客户啊，或者是呃，有一种是，嗯、呃，比如说路上的男生嘛，就你还是会有嗯、呃，男生的客人，比如说经过，然后会望向里面，他就不想要这么多阿丽阿扎，或者是这么多。资讯让别人看到，所以他们就会带个尼狗。对于他们来讲是非常有安全感的事。还就是说，他现在虽然没有人强迫他带，但他认为他在工作上带尼狗，他比较喜欢。嗯，然后也让我想到说，呃，我在进沙乌地海关的时候呢，蛮多海关是女生的，然后那些女生也都带上尼狗。你可以想象，就是你每天要看这么多人，然后你知道你的喜怒哀乐那些表情都全写在脸上的话呢，他们只要戴个你 g ulp, 就大家就只看到他眼睛，所以我觉得三号应该是很有安全感的事情吧。我个人是不喜欢戴，也是没有没有必要要戴，然就跟大家分享一下当地人是怎么看你 g 这件事情的。好，那最后最后呢，我要推荐两个 Instagram 账号，也就是阿拉伯或者是伊斯兰相关的 fashion blogger。第一个呢叫做呃 Dina Turkiya， 他的账号就是 Dina， 然后 T O R K I A。丽娜呢？她本身是在英国吧？我记得她人现在是在英国，我不知道她本身原本是不是土耳其人。我现在看到她的账号就是 Turkey 啊，才是土耳其嘛。但我不知道她本身然后是不是土耳其裔。她有经营一个 YouTube 频道，然后在里面就是分享一些她的日常。她为什么会这么火红？除了她是一个美妆博主之外呢？呃，本身他也是穆斯林的身份，他在穆斯林的穿搭上面，我觉得超级时尚。他们不是穿什么嗯长袍啊或什么，但他对于比如说头巾啊，还有呃，重点是他的英国口音超好听，这<笑>个乱错重点。对，反正 Dina t u r 土 k i 啊，我个人有在追，然后我很喜欢看他的 vlog。然后第二个呢，很特别的这个，大家应该没有听过，它叫做 Amy r o c c o 听起来她的名字跟她你本人，就是你点进去她的 Instagram 账号，她那个人差超级多。Amy 就是 A M Y， 然后 R O K O，Amy r o c c o 她是一个沙乌地的网红。然后本身有多少那、这个多少粉丝啊？我记得她现在有。1.5 米耶，一点米是一百多万，一百多万的粉丝。Amy Rocco 她很特别哦，她她就是戴那个 Nico， 她就是只露出一双眼睛。然后大家对于 Nico 的一些印象，我自己其实也会吧，就对于 Nico 的那些女生可能会比较保守啊。然后你因为你看不到她的表情嘛，你肯定不知道她是不是很活泼的一个人，感觉她就是比较一个嗯边缘人嘛，也不是，就是。你真的是猜不透，所以你不会觉得他很活泼，就是他是一个很神秘的角色。但是 Amy 啊，他超有趣，你去看他的 Instagram， 快快去看他 Instagram， 他就会他就会跟各个美妆博主，就是参加一些时尚派对。然后，嗯、呃，刚刚有讲到说他在时尚派对里面，除了他的长袍，他的长袍很多种很多变，嗯、呃，还有他的眼妆，他的妆都很美。嗯、呃，还有，我觉得 Amy Rocco 啊，很很反差的是，他其实是好像是一个蛮狂的人，和他的 n i c k 形象反差很大，所以我觉得他是一个非常值得大家追踪的网红。他之前会在什么水上溜滑板，就是穿那套黑袍啊，溜着滑板，然后很潮的装扮，老爹鞋，再来就是他也会有一些很嘻哈的的装扮跟歌曲。总而之，我觉得是一个很有趣的反差网红。好了，那今天哦，今天真的是录蛮长了，总共三十分钟。那以后呢，有更多的，比如说在台湾的伊斯兰或者是阿拉伯的相关文化，我也会贴在脸书粉丝专业。所以呢，脸书粉丝专业记得按赞追起来。Instagram 有更多的即时动态哦，我五月七号要回去了，所以到时候呢，就会有更多的即时动态喽。那多粘拉不，我们下次见，拜拜。